0: Heine apresenta.
1: É Um momento incrível poder conseguir uma vez mais Champions. Qual é o meu history ou o meu Liverpool history muito diferente.
2: Levantar esse troféu como capitão para mim era cumprir um sonho. No próprio estádio e na Champions League final a disputar. Não dormi nenhuma das três é, finais. Eu digo que após a Copa do Mundo é o campeonato mais importante que tem.
3: Correspondentes
4: campeões da Europa.
5: Olá, companheiros e companheiras, estamos de volta com um podcast da Inglaterra, fazendo uma combinação aqui de correspondentes Premier e correspondentes campeões da Europa, porque nesta última semana tivemos não uma, mas duas rodadas da Premier League, desde que gravamos o último episódio, e temos agora essa semana a rodada final da fase de grupos da Champions League, com times ainda batalhando por vagas, e então vamos tentar fazer essa prévia e também lembrar dos assuntos importantes que aconteceram nessas últimas rodadas da Premier League. Eu estou em Londres, Ulisses Neto do outro lado da cidade, e no nosso glorioso estúdio de Leeds temos Nathalie Gedra e Renato Senizi. Tudo bem por aí no Norte, companheiros?
6: Tudo bem, dia de sol, tá, tá bonito, né?
5: Dia de sol, muito frio, dia típico do Norte. Glorioso estúdio de Leeds, hein? Quem diria? Quem diria? <risos> Tudo certo, Ulisses? Voltou do Brasil, eu Tudo não sei tranquilo. mais onde você mora, onde você... tá, tá comp... é,
0: nem eu sei. <risos> tá difícil, não, voltei pra Londres, mas já vou embora de novo também essa semana, agora de férias. E vim aqui aproveitar esse dia bonito, de, ou segunda-feira bonita de outono, aqui na nossa capital britânica. Até tava contando fora do ar, vou falar pra vocês, ontem é, tava vindo pegar o avião e lembrei muito dos nossos colegas correspondentes, porque virou uma piada nossa aqui, né, sobre como o doutor Kia Jurabixã deu uma engordadinha, né? <risos> e ontem eu tava no aeroporto fazendo check-in, chegou o querido Kia... Tava meio chateado ali, porque não deixaram ele fazer a, a, a o check-in dele na First, pelo que eu entendi. E ele tava reclamando com as mocinhas, mas educadamente ali, né? E ele tava, tava correto na reclamação dele. E aí fez educadamente a sua, o seu apontamento e as meninas lá pediram desculpa pra ele. Mas teve que se juntar aos outros normais ali, porque infelizmente a TAM não tem First Class nesse voo entre Londres e São Paulo, João.
7: E aí ele veio do lado do Lisses no voo.
0: <risos> <risos> ele olhou na fila do check-in ali olhou e falou Pô, vocês vão fazer é, voar do lado desse jeito aí Mas eu não o incomodei porque ele não estava com cara de muitos amigos E eu também estava cansado eu Falei, deixa eu converso com quem em outra oportunidade
6: <risos> Ah, esses problemas, eu também, né? Poxa, você não poder fazer check-in na primeira classe, ter que ir de executivo Eu fico revoltada quando isso acontece
0: <risos> Eu também, é um problemaço, mas o que é... Soube lidar com a situação ali
5: Sensacional, hein? Ulisses Neto, muito obrigado por atualizar a forma física de que Jabrichan. <risos> ai, ai. É, nosso Arsenal não tá muito diferente, não. O é que tá agora vive lá no Arsenal, né? Ele torcedor do Arsenal.
0: É. Por causa do Davi, né?
5: É, ele tem, bom, tem o Davi, a Edu, ali, Corinthians. O Arsenal tá.
0: Ah, o Edu também é dele? Também é agente dele? Ou quer dizer, o Kia também é agente do será?
5: Tem uma conexão forte ali. Não sei se é, é, ele ter. é empresário dele, mas é, eu acho que ele teve alguma influência ali.
0: Mas é impressionante, isso é uma coisa que me surpreende, como o, o, o Kia foi uma figura tão assim, né, forte no futebol brasileiro. Os corinthianos em determinado momento amavam ele. E aí sumiu, né? Não se fala mais do Kia no Brasil. Você né? não vê o nome do Kia nos jornais, ninguém fala mais nada dele, mas ele continua com laços bastante fortes né, com o país. Né? A gente já falou disso aqui algumas vezes, mas continua com vários jogadores, continua fazendo negócio lá, casado com brasileira e tudo. E, mas no noticiário brasileiro ele acabou dando uma sumida, né? Eu acho que ele até quis isso, né? Saiu um pouco de evidência, porque estava tendo muito problema, até com a justiça lá, né?
2: É,
5: o, o, a empresa lá, MSI, sem dúvida é um pouco... É... Estranho.
0: Nebulosa, é... né? Nebulosa. Ele sabe da
5: onde vem o direito de dinheiro, direito. Mas enfim, é... vamos ao futebol aqui na Europa, porque tem muita coisa pra gente falar. É... E vamos começar então com o Liverpool, né? Porque o Liverpool continua líder da Premier League, mas tem jogo é... assim, que pode ter, é, Como eu disse, <risos> tá muito cedo aqui de manhã, as palavras não estão saindo. Decisivo, jogo, jogo decisivo. decisivo na Champions é, contra o nosso querido RB Salzburg. Muito obrigado, Nathalie. Eu estou precisando <risos> tomar um café
0: aqui. É. Acorda, João. Valeu. Acorda, João.
5: <risos> eu estava no jogo do Liverpool na... durante a semana contra o Everton, 5x2. E foi o último jogo do Marco Silva, né? que acabou caindo depois dessa partida. Mas o Liverpool, pô, na Premier Tá impressionando, porque Nesse jogo pro Everton, o Klopp começou Essa, ro rodar o elenco Um pouco, né, mudou Quatro jogadores, mais o Alisson Que tava suspenso, por causa do cartão Vermelho, entrou Origui Entrou Shaqiri, não sei o que, todo mundo Ficou assim, pô, caramba, o cara tá é, Arriscando aí um pouco, né, tirou Salah, Firmino E aí foi lá 5 a 2 Com golaços, jogando pra caramba e, e aí no jogo seguinte Foi agora no fim de semana Ele também deu uma rodada né? Ele, aí ele voltou o Firmino e o Salah Mas ele tirou o Mané E botou o Keita Jogou pra caramba E ganhou com facilidade do, do Bournemouth Por 3x0 Mas Você tava nesse jogo, Senizi, não? não? No
7: Liverpool? Não, no meio de semana eu tava no Tottenham No United e Tottenham Ah,
5: esse aí também foi bom, hein? Hein? Foi bom, não? Mas,
7: mas. Não, foi Foi bom. <risos> o jogo foi muito bom. <risos> Manchester United. Que semana pro Manchester United. A gente vai falar mais de Champions. Mas. O que sai muito fortalecido dessa semana. Venceu o, o Tottenham, venceu o City fora de casa. Que ninguém esperava. Convenhamos, ninguém esperava esses dois resultados. Agora o Liverpool vai mostrando que. O, o, o trio ofensivo é lógico, é importantíssimo pro Liverpool Mas o Liverpool vai mostrando que sobrevive sem o trio também, né? O time tá tão forte O elenco, que, né? Que, uhum. co é, co como o João falou em, Contra o Everton é, Poupa o Salah e o Firmino Mesmo assim goleia o rival local, o Everton Com boa apresentação do Shaqiri Boa apresentação do Origui E aí no fim de semana joga contra o Burnham Fora de casa, o Burnham não vive uma grande fase, é verdade Mas é sempre chato o Burnham fora de casa Poupa o Mané, o Mané nem entra no campo, nem entra em campo. O Mané, que para mim é o melhor jogador da temporada do Liverpool. E ganha de 3 a 0 tranquilo também, com uma ótima apresentação do Salah. Então esse Liverpool é tão forte que a gente falava na temporada passada, nossa, se um dos três se machucar, complica a vida para o Liverpool. Porque o time depende muito do trio ofensivo. Mas nessa temporada, mesmo sem o trio ofensivo, o Liverpool não para de ganhar. São 33 partidas sem perder, recorde na história do clube, só que tem um jogo importantíssimo contra o Red Bull Salzburg, que, assim, parece que ninguém está levando muito a sério, mas é um time muito chato, que é. tem o Haaland, que é a grande sensação do futebol europeu nessa temporada, 28 gols em 21 partidas, são números absurdos, e o Liverpool não pode perder, o Liverpool é líder do grupo, mas se perder, o Napoli pode ganhar o jogo fata. dele, é. vai para a Europa League, já imaginou, uhum. o atual campeão, o, time, esse, o melhor time da Europa, na atualidade, a gente pode dizer isso, corre o risco de ficar fora. É um jogaço, é um jogo complicadíssimo para o Liverpool. É, não
3: Liverpool ser, o primeiro
0: e... jogo foi, espe foi espetacular, né? Então, acho que. Esse, esse também acho que não, não, não vai ser diferente. Fala na desculpa.
6: Não, o Liverpool e o RB Salzburg têm muitos pontos em comum, viu? É, o, o, o RB Salzburg Ele está invicto no, na liga deles, na liga austríaca, depois de 17 jogos são 13 vitórias e 4 empates. É, e em casa eles perderam só um jogo dos últimos 73, em todas as competições, tá? Então a gente às vezes olha com um pouco de ceticismo, né? É claro que não dá nem pra, pra, pra falar de, de, do atual campeão da Europa, líder da Premier League, mas não é que eles vão chegar lá e passear em Salzburg, né? Não é, não, não é bem assim.
0: É. E não sei se vocês sabem, o Senesi citou aí o querido Haaland, né, moleque de 19 anos, grandão, né, tem tem uma pinta bem interessante, e eu tava pesquisando sobre ele outro dia para um projeto aqui, e não sei se vocês conhecem esse fato curioso, mas ele nasceu na mesma cidade onde, de onde vocês falam aí, em Leeds, na Inglaterra, que o pai dele também era, também era jogador de futebol, e aí o pai... É. E o pai dele tava aí na época, né? -Lide só
7: revela talentos é. pro mundo. Né? Vocês, vocês deviam saber. Sabe por quê? Mas eu gostei do... Tem uma pinta interessante, então, Roland, é
0: Não, uma pinta eu digo pelo, pelo estilo de jogador, né? Tipo, é, aquele atacante grandão e tal. Pô, tem quase dois metros o moleque, velho. Eu acho engraçado.
7: Yeah. Eu olho pra ele, pra mim, ele não parece um jogador de futebol. É, então, Mas aí Não, jogando, o cara, meu, 28 é. gols em 21 jogos. É, é uma Não, coisa e absurda o isso. Marcou, marcou contra... contra o Napoli.
1: E, é. e contra o Liverpool na primeira
7: partida, ele começou no banco o jogo ainda. Exato. Ele entrou é. e marcou o gol de empate, o Liverpool saiu ganhando de 3x0, o Red Bull Salzburg empatou 3 a 3 e aí o Liverpool conseguiu o gol da vitória. Cis... Olha como aquele gol da vitória foi importante. Na época a gente, ninguém ligou muito, é, exato, mas olha é. como foi importante esse gol pro Liverpool. Ah,
1: Cis...
0: é, então, e você vai pegar o time que já é arrumadinho esse do Salzburg, que tá jogando direito e tá? tal... E eles ainda têm uma chance de classificar. É difícil, né? Porque eles também dependem do resultado do, do Napoli e tudo mais. Mas, com certeza, eles vão vir para cima, né? Não é aquele time coió. Por isso que o Liverpool, se não tomar cuidado ainda, ainda... Pode acabar tropeçando, né?
6: Time Coió. Eu gostei, eu
0: gostei.
7: O Ulisses brilhando nas análises. como sempre.
6: A gente tem que gravar esse podcast sempre cedo, né? Porque acho que é quando as, as ideias estão é, mais efervescentes, assim, com o Ulisses.
5: É. Só uma cutucada que eu vou dar aqui. Sabe essa história do, dele nascer em Leeds? Eu já tinha Sabe é. por que eu já conheço essa história? É. A gente já tinha falado num podcast aqui
0: Eita, eu não ouvi <risos> Você eu que contou a história também, me entreguei. Você Hã? que contou
5: a história Ah, foi é... eu que contei? Acho que tomou muita ah, tá, caipirinha tá, tá. lá no Brasil
0: Pode ser, pode ser mas... É a, a Cannabis de uso medicinal Que foi liberada no Brasil <risos>
1: <risos>
5: Ai, ai Mas, ó mas... <risos> e, e tem outro time
7: inglês também Que tem partida decisiva, né? Amanhã o Chelsea, que vive um momento estranho na temporada, né? Começou mal, depois seis vitórias seguidas e tudo mais. E aí nos últimos quatro jogos deu uma tropeçada, perdeu no fim de semana para o Everton. O Everton de técnico novo, interino, né? Mas técnico novo. E o Chelsea joga em casa contra o Lille e também precisando vencer. Se, per se perdeu o Lille já eliminado, né? Essa, essa é a grande vantagem do Chelsea. É, o Lille só tem um mas... pontinho, né? Na... É, mas... E aí é em casa... E, é, mas o Chelsea tem vacilado em casa também, perdeu para o West Ham em casa. O West Ham que não ganha de ninguém nos últimos jogos, ganhou do, do, do Chelsea no Stanford Bridge. É um jogo importante também, para o Chelsea vale muito, né? É, vai ter. A gente não vê o Chelsea brigando pelo título da Champions League, mas para um time tão novo, de, de uma molecada, é muito importante ganhar essa rodagem, chegar, sei lá, nas quartas de final. Já vai ser uma boa temporada para o Chelsea se isso acontecer. Agora ser eliminado em casa, com certeza não está nos planos,
5: né? Vai ser tenso para eles, né? Para a molecada ali. Porque tem essa pressão, se demorar para fazer um golzinho, né? É... E também o... o Chelsea também depende do... dos outros jogos um pouco, não? Porque tem o Valencia e a Ajax ainda, de... ainda também podendo... Os três têm chance de classificar, né? No grupo do Chelsea. É, é
7: mas o Chelsea vencendo está classificado, né? Porque o Valencia e o Ajax se enfrentam... É... O Chelsea Eu só não sabe saber. se classifica em primeiro ou se classifica em segundo, mas é só vencer que classifica.
5: É.
6: é e se o Chelsea empatar e o Valência perder para o Ajax, o Chelsea também passa.
5: Certo. Então, aí. É o Grupo H. O Ajax estará liderando com 10 pontos. Valência e Chelsea com 8. Mas o. É, o Valência tem melhor. É, confronto direto né com o Chelsea, porque venceu em Stamford Bridge e depois empatou lá 2 a na, 2 na Espanha. É, mas então, pra, já que a gente está falando do Valencia também, a gente tem a contribuição do nosso querido André Linares. Lá.
6: Ah, po posso dar um uma, é. uma, uma último pitaco aqui de Chelsea? Claro. né Porque o, o Lampard, ele tem... É, feito muitas rotações no elenco, até entendo que essa época de dezembro é normal, né? Todos os times estão rodando bastante os jogadores mas foi o segundo jogo seguido que o, que o Jorginho foi, começou no banco, né? É, no meio da semana começou e agora também e né, pra gente ver como as coisas são dinâmicas e eu, eu particularmente não entendi muito também, né? Porque o Jorginho, se você conversasse com qualquer torcedor do Chelsea, eles colocariam o Jorginho como uma das peças mais fundamentais na forma como o Chelsea estava jogando. Ao mesmo tempo, o Kovacic e o Kanté têm jogado bem também. Então, é, é bom ter, ter todas essas opções de meio de campo. Eu imagino que o Jorginho é, possa voltar nesse jogo contra o Lille, até pensando nessa questão da, da rotatividade. É, Acho que, apesar do Kovacic tá indo bem, o, o Jorginho traz uma outra característica para o meio de campo. E, e mesmo sem o Jorginho, é engraçado como o Kanté se acostumou a jogar um pouco mais avançado. Você vê o Kanté saindo muito mais. Eu fiz o Chelsea no meio da semana, né? Então, e o Kanté já jogou ao lado do Kovacic, e você vê os dois se alternando muito mais, o Kanté chegando mais perto da área, então é, é engraçado ver como o Kanté se tornou um jogador mais completo é, nesse sentido, né? ele, ele ficou mais confiante na, na hora de descer, na hora de atacar, é legal ver isso também.
5: É, mas aqui na Inglaterra eles têm que lembrar que não dá para botar isso tudo na conta do, do Lampard, né? foi o Sarri que começou a né, mudar um pouco a posição do Kantei e foi muito criticado aqui na, na época. Né? Ah, como que você vai... Kantei é o melhor volante do mundo, você vai mudar a posição dele, né? Criticaram pra caramba. Ele, ele obviamente, já via esse potencial, né?
7: E... É, eu critiquei também. Confesso. Tá. Eu,
2: não ia, eu não ia falar eu, nada, eu, mas eu fiquei também. disso aqui.
7: Mas, mas eu ainda acho que o Kantei é melhor como volante. O Cantei se adaptou bem, até tá fazendo gol, tudo, mas hoje ninguém coloca o Cantei como... ó. Oh, o melhor da Europa, por quê? Porque ele não está jogando na posição que ele é melhor. Agora para o time tem funcionado, para o time tem funcionado. Então,
5: aliás, Senise, já que você levantou esse assunto de eu critiquei você, e... não, na boa. E... A rodada passada foi tipo, parece que a, a, toda a Premier League escutou o nosso podcast e porque todo mundo que o senhor Senise criticou arrebentou.
7: É, né? contra o Burley. E aí, contra o Manchester não. United. Todo mundo que eu critiquei sumiu não, em campo. Não,
5: não, não aí Você é, criticou o Ali Alli.
7: Né? É... Não, o Deli no último, não. O Deli Alli eu venho criticando faz duas temporadas.
5: Com todo o merecimento. Não, mas você falou, ah, não sei se é isso tudo, não sei o quê. Dele... Continua achando isso. Bom, mas o Deli não para de fazer gol. É, a gente. Você também falou do. Do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Dois golaços lá. O, golaço contra o Burnley. jogou muito aquele jogo.
7: Co contra o United sumiu em campo. Não tocou na bola. Perde Aliás, perdeu um gol feito. Ele teve uma única oportunidade. Aliás, não é só culpa dele. O time não jogou bem. Mas ele teve uma grande oportunidade de cabeça. Foi. Que é a oportunidade que o centroavante precisa num jogo grande. Ele errou a cabeçada. Foi isso. O Rodri. O Rodri fez gol também contra o Burley. O segundo gol, o Martial tem todo o tempo do mundo na frente do Rodri. O Rodri não chega nele. O Rodri fica cercando de longe. O Martial tabela com o Daniel James e faz o gol. Se fosse o Fernandinho no meio-campo ali, isso nunca teria acontecido.
5: Mas. Então a segunda, a segunda rodada te salvou um pouco.
1: A, 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 pr primeira, a primeira me deu uma quebrou, complicada.
5: Né? Tô, conf... <risos> é, 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 é engraçado que você falou
7: isso. Quando o Gabriel Jesus fez os dois gols. Eu comecei a receber um monte de mensagem no Twitter. Aê, Cenise, fala do Gabriel Jesus agora. E aí? E o Gabriel Jesus? E o Gabriel Jesus? A gente vai lembrar, nos últimos 10 jogos ele fez dois gols, foram os dois gols contra o Burnley.
5: Aí, voltando para o Chelsea, o outro foi o Mount, que você deu uma cutucada, né? Você falou, ah, o Grayley joga muito mais, esse Mount aí não é tudo isso. Não, não,
7: não. não, não foi. Você tá esforçando, hein, João? Eu falei, eu... Não. <risos> o o Mesmo Mount, eu falei... Aliás, eu, eu tenho uma lista Deixar bem aqui. claro... Deixar bem claro o Gabriel Jesus. Eu falei que o Gabriel Jesus é um ótimo jogador, só que não é, não tá entre os melhores do mundo e pra mim nunca vai estar tá, como centroavante. Eu até faço assim uma... Você tem prateleiras de jogadores? Se você tiver cinco prateleiras de centroavantes, o Gabriel Jesus tá na quarta prateleira e pra mim não vai passar pra quinta. Ele nunca vai ser um agüero, ele nunca vai ser o Luiz Soares. Pra mim, minha opinião. Isso não, isso não é demérito pra ele. Ele continua sendo um grande jogador. Mas eu não acho que ele vai ser nível melhor do mundo. Não vai. E, Tomara que ele prove o contrário. Porque ele é esforçado. Ele é um cara que você vê que luta por, por, pelo espaço dele, nunca reclamou de banco. A postura dele como jogador profissional é excelente. Mas.
0: O, o... É, e pelo tempo que ele tá aqui, já deu pra. Né, honestamente falando, assim, né? Se ele são, estourou é. até agora, é muito difícil que vai estourar mais pra frente. Né? São três
7: anos. É 20, é, ele, são três anos que tá aqui na Inglaterra e já tem 22 anos. É. De novo. Ele é muito bom jogador. E talvez se ele sair do City, eu começo a achar que a melhor escolha pra ele talvez fosse sair do City, de verdade. Porque eu acho que no City ele não joga na posição que ele é melhor e a, e a concorrência é, é desleal. Mas, talvez se ele sair, eu, 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 é a minha opinião. Tomara que ele... Eu torço pra que ele seja... Ah,
5: Mas o Agüero também ele já tá no boca. mais pro fim da carreira, né?
7: Tá, mas é que eu tô dizendo. Eu não, eu não vejo o, o não Gabriel Jesus o substituindo é. o Agüero à altura. Se as pessoas do City entenderem isso, não tem problema, ele pode ser titular, fazer gols, ele vai fazer gols, ele é muito bom jogador, mas eu não acho ele que ele está entre os melhores. E o Mason Mount, eu também acho muito bom jogador, a gente comentou sobre os jovens do, da Inglaterra, para mim o Jack Grealish e o James Madison, hoje são melhores que ele, foi só, que eu, foi só isso que eu falei, eu se eu fosse o Southgate, a minha primeira opção não seria o Mason Mount, seria ou o Madison ou o Grealish, para mim seria o Madison. Eu acho o Madison hoje muito mais pronto do que o Mason Mount. Isso não quer dizer que o Mason Mount não vai ser melhor que o, que o Madison. Eu acho que essas últimas rodadas mostram isso. O Madison deu duas, duas, duas assistências ontem no jogo do Leicester. O Madison participa o tempo todo do jogo. Eu acho que o Mason Mount ainda oscila um pouco. Por isso que minha primeira opção seria o Madison. É, só, só oh, um... O João
6: tá muito isqueirinho, né? É fácil ir ah, tá, criticar tá, o tá Mustaf tá no, no, no ah.
7: podcast, tá,
5: João? Ah, tem que dar umas cutucadas, né, cara? É porque, não, mas é que foi engraçado realmente. O, o, logo depois do Senise ter falado. Não só o Senise, mas a gente também falou, por exemplo, do que o meio-campo do United não estava dando nada certo com o Fred e, e o Pereira. Eu, eu, eu fiquei lembrando das coisas que a gente falou. E aí o Fred jogou bem pra caramba os últimos dois jogos. A gente deu uma. Tudo que a gente falou, meio que. É, na rodada seguinte, provaram a gente ao contrário. Pelo menos por aquela rodada.
7: Mas esse que é o problema. Por exemplo, o Fred jogou realmente muito bem. Tanto contra o Tottenham, quanto, quanto contra o City. Jogou muito bem o Fred. Só que o gol do Dele Alli é falha do Fred. Ele disputa a bola com, com o Dele Alli. Ah, mas aí um e, erro... Né? E, mas o que eu tô falando, se, 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 o, se o United perde o jogo por causa desse gol do Dele Alli, não importa a partida que o Fred fez, além do gol. Iam criticar o Fred. Então, é, o, o futebol é difícil. Você, você ficar analisando né, por, pelos resultados... Você tem que analisar pelo, pelo geral, não é porque o, o, o Gabriel Jesus fez dois golaços contra o Burnley que isso vai fazer a minha opinião mudar, ele tem condições de fazer dois golaços, ele vai fazer mais golaços na carreira, você não acho que ele é do nível do Agüero do Harry Kane,
5: por exemplo. Só, ponto. Só um, aproveitar um bastidor rápido do Gabriel Jesus, que me chamou muita atenção, eu tava lá no jogo contra o Burnley né? e foi impressionante, dava para ver até na entrevista que eu fiz com ele depois do jogo, ele tava ainda saindo do campo, né? Deu aquela passada no vestiário para o Guardiola conversar com o elenco e veio ainda com a roupa de jogo tal, para falar com a gente. Mas o quanto que ele tava emocionado na entrevista, ele não conseguia segurar a, a emoção dele, parecia que ele ia chorar mesmo, o olho dele encheu de lágrimas, assim.
1: Eu venho conversando bastante, é, tive uma conversa com o Fernandinho, ele vem me ajudando bastante questão extra campo é, sabe, é um cara muito importante na minha chegada aqui, porque ele conhece é, a cidade, o clube, enfim, é, com a experiência que ele tem, que ele vem vivendo, que ele tem vi vivido, ele passa para mim e essa semana, ontem, eu acho que eu tive uma conversa com ele, assim, bem bacana, ele sempre é, cuidando, assim, bastante de todos aqui do, dos mais jovens e ele e eu com brasileiro ele veio conversar comigo para mim manter a calma e, e pude manter a calma hoje é, com mais confiança poder arriscar mais no gol é, e pude ter é, e pude marcar o primeiro gol que foi muito importante para mim para a equipe
5: por que que teve essa conversa, o que que estava sentindo assim qual foi a, a, o teor
2: da conversa
1: é que é, eu eu sou muito é, apaixonado em jogar futebol e sempre eu quero estar jogando bem, quero sempre estar marcando, porque eu sou atacante, eu tenho que marcar, ainda mais jogando nesse nível, é, disputando a posição com o Sérgio, que, que faz gols todos os jogos, então eu tenho que marcar, e você ficar 10 jogos sem fazer gol, é é difícil, é complicado, você é, fica com o pensamento negativo, e acaba que eu transmito muito, quando eu estou feliz, eu sou um cara muito positivo, muito alegre. Então, quando eu estou feliz, eu transmito muita alegria. Porém, quando eu não estou feliz, eu também transmito. Então, eu sou muito é, para cima. E quando eu não estou para cima, todo mundo percebe e vem conversar. Então, essa foi uma conversa que eu tive com ele, que ele me ajuda bastante, como eu disse.
5: assim Primeiramente, eu achei legal ele ser... Ele é muito aberto né quando ele dá as entrevistas. Ele, ele realmente fala as coisas, dá boas respostas. É, só que ao mesmo tempo Me fez Pensar assim Como ele tem essa fragilidade Emocional né Claro que todo mundo é, é humano e, e é natural ter essas coisas Mas a gente vê em vários momentos o Gabriel é, Ele se deixa é, Levar muito né ele, ele claro se esforça pra caramba Quer ir bem e quando não dá certo Ele fica um pouco mal A gente viu depois da Copa do Mundo Em algumas ocasiões foi na, na Copa América né que ele foi saiu de campo e aí tem a imagem dele chorando, ele chutou a é, cabine ele, do VAR, foi, expulso, foi né? expulso, né?
7: Ele foi expulso e, e, e se revoltou um pouquinho ali, e, naquele momento até entendo porque pra mim a expulsão foi injusta. Foi bem injusta. Foi bem injusta e é um, um momento, até tudo que ele tinha passado na Copa do Mundo, ele fazia uma boa Copa é. América, né? Ele fez uma boa Copa América, Sim. deu assistência, fez gol importante, e, aí você tem dois lados da, da história né tem talvez o desequilíbrio emocional mas ao mesmo tempo tem a enorme vontade de dar certo ah, algo que ah, eu valorizo eu muito eu também
5: valorizo muito ele, eu só acho que ele, depois da é um copa cara... você sente uma está afetando muito ele né o, o, o futebol né ele tá um pouco existe uma certa fragilidade assim não sei
7: é eu, eu não sei eu, 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 eu gosto desse lado dele de, de... Nunca está satisfeito. Ele, até quando ele faz. Ele, ele mesmo admite. Às vezes. Quantas vezes ele já falou? Os números são bons, mas eu não estava jogando tão bem. Agora eu estou jogando bem. Então, mesmo quando os números são, estão a favor dele, ele tem essa consciência de quando ele joga bem e quando ele joga mal. É, e eu gosto disso. Eu acho que ele é um cara que está sempre tentando melhorar, sempre tentando provar para ele e para o mundo que ele tem condições de ser atacante titular da seleção brasileira e do Manchester City. É. Isso eu acho muito Pelo legal. Mas se importa, Só né? É, isso importa bastante. Ele é um cara é. extremamente profissional. O outro
5: cara que é meio assim é o Richarlison, né?
7: Que tipo? Exatamente. Ele, é. Você vê é. que ele
5: fica transtornado quando ele não jogou bem ou, ou até se o time venceu e ele acha que que ele podia ter feito um gol que não deu certo, ele sai meio puto, né? Do, é...
0: Ainda, ainda, que, ainda porque ele tem a questão, né? De estar de, de tá passando de novo pelo que aconteceu no, no, no Watford, né? Quando o Marco Silva saiu, ele caiu, ele tava indo bem, quando o Marcos Silva caiu, saiu, ele caiu um pouco, né? Mas é, agora o Marco Silva saiu e parece que não afetou ainda, né? Vamos ver.
5: É, é engraçado ele que o, Marco o Marcos Silva saiu do
7: Watford. O Marcos Silva saiu do Watford, ele não fez mais nenhum gol pelo Watford. Aí é. o Marco Silva saiu do Everton, ele já fez cinco minutos de jogo do primeiro jogo. <risos> Pelo menos parece que isso não vai acontecer. O, o, vai o Richardson. Vez, né? Três jogos seguidos marcando gol. São é. oito gols na temporada já. Ele que renovou o contrato no meio de semana com o Everton.
5: Né? É isso aí.
0: Mais três, an três anos, né? Se não me engano, três anos, se não me engano.
7: É, o, o... deve ter ganhado um aumento bom ali também, né? Sim, e é outro uhum. cara. Assim, a, a relação com o Gabriel Jesus é muito boa. Não só porque são brasileiros, mas é outro cara que é muito profissional, que se exige uhum. muito, que está se, sempre tentando melhorar. É, uhum. Você não ouve um A dele, assim, reclamando, nada. São dois grandes exemplos de profissionais. Às vezes a gente reclama que brasileiro
0: uhum.
7: é marrento brasileiro gosta de festa. Problemas que muitos grandes jogadores brasileiros têm, esses dois não são o caso. Eles são extremamente profissionais. Eu tava...
0: E nessa, e nessa posição tem um histórico grande de jogadores brasileiros, né, que foram largando mão pelo meio do caminho, né, e, e, e acho que o caso, um dos mais emblemáticos é o, até o do Alexandre Pato, que eu gosto sempre de puxar pro futebol do Brasil, você veja o Pato tá no banco lá no São Paulo, acho que é os 6, 7 jogos consecutivos, né agora acabou o campeonato, mas é um cara que tipo, tem histórico de todos os clubes, ele perde interesse e não joga mais e fica por isso mesmo, então esse ponto que vocês estão levantando do Richarlison e do, e do Gabriel Jesus é bastante importante, sim, do cara se importar e querer fazer gol e querer é, mostrar serviço mesmo quando as coisas não estão indo bem, né?
5: É, e, e aqui na Inglaterra também a torcida valoriza muito, né? O esforço do cara e, Exato. e, e os é. dois são adorados pelas torcidas, o Richarlison, principalmente no Everton, é a torcida não para de cantar a música dele. Mas eu estava conversando com um comentarista aqui na Inglaterra outro dia que segue o... o cara é setorista também do, do Everton. E ele estava falando que... Porque eu falei, pô, ele se esforça pra caramba, né? A torcida aprecia isso, não sei o quê. É, ele tem esse perfil que combina com o futebol inglês e tal. Ele falou, é, mas olha, é, às vezes eu acho que ele se esforça demais. Ele precisa amadurecer um pouco e talvez se segurar às vezes, né? não, não ficar correndo sempre é, tanto. Eu acho que ele vai melhorar muito quando ele conseguir poupar um pouco, é, a, a saber quando que é o momento certo de, de, de atacar, quando que é o momento de correr, porque às vezes ele meio que parece que meio que perde a cabeça, um pouco quer resolver tudo e fica é, correndo demais e talvez não esteja na posição certa. Eu achei interessante essa... É, uma,
6: uma crítica que eu ouvi da, de jornalistas ingleses em relação ao Richarlison, e daí eu acho que a, a, nós, brasileiros, a gente não, não olha para isso com, com é, o mesmo olhar do que os ingleses, é que eles acham que o Richarlison ainda cai muito. Que não que, ele, não que ele simula, mas que ele cai demais pros padrões Premier League. Uma vez eu tava conversando com um dos jogadores brasileiros aqui da Premier League e ele me falou, ah, essa é uma dificuldade bem comum entre os jogadores que chegam aqui na Inglaterra e, e sempre tem que ter aquela conversa, ó, oh, cara, não cai, sabe? Tipo, é, a liga é física, eles vão chegar juntos, mas não cai, porque você fica com uma fama ruim, né? E... e para o brasileiro, isso não é necessariamente algo ruim. Ele não está necessariamente é, simulando, mas muita gente já está olhando. Ah, nossa, mas o Richarlison cai muito. né e, é, A gente nem leva tanto isso em consideração, mas os ingleses, nossa senhora.
5: Então é, o Richarlison fez o primeiro gol do Everton, que ganhou do Chelsea por 3x1. Né? É, vamos em, voltar para o do Chelsea. É, golaço é. do Kovacic também, que a gente vinha comentando, que estava é, no meio do campo do Chelsea. E aí o Chelsea joga esse jogo fundamental agora é, contra o Lille em Stanford Bridge a Natalie Gedra estará lá é, mas vamos chamar então o, o Linares para falar para gente sobre os times espanhóis, como que eles chegam para essa rodada da Champions, é, o Valencia a gente já falou, está no grupo do Chelsea numa, é, com boa chance de, de classificar mas é, vamos saber dos outros também, fala aí Linares
4: Oi, um grande abraço a todos, sempre uma honra participar aqui do podcast Chegando da Espanha para falar então dos quatro representantes do país na Champions League 2, já garantidos nas oitavas de final, outros dois ainda brigando por vaga nessa última rodada. O Valencia é o que tem a situação mais complicada, está nessa disputa do Grupo H com o Ajax e o Chelsea. A partida decisiva vai ser em Amsterdã, sendo que o Ajax ainda precisa ao menos de um ponto para confirmar lugar nas oitavas, então não vai ser fácil para o Valencia avançar na competição. O time começou bem na, na Champions, né? derrotando o Chelsea em Stamford Bridge na primeira rodada, mas no caminho foi, por exemplo, o único a não derrotar o Lille, empatando a partida na França. O time trocou de técnico já em setembro, né? substituindo o Marcelino pelo Celades no Campeonato Espanhol, vem de duas vitórias seguidas, mas ainda está na oitava posição, um pouco abaixo do que se espera pelo elenco que tem, por ser uma equipe que constantemente está na Champions League. Quem também não tem a situação ainda garantida é o Atlético de Madrid. E o time não vem muito bem, né? Nos últimos três jogos da temporada, duas derrotas e um empate. E o pior de tudo, nenhum gol marcado. Essa tem sido a grande dificuldade da equipe, que mais uma vez tem uma temporada... Com uma defesa forte, apesar de várias mudanças, né? Por exemplo, os brasileiros que chegaram, né? O Renan Lodge, o Felipe, que chegaram nessa temporada para formar essa defesa do Atlético de Madrid. Mas a grande dificuldade tem sido lá na frente. Diego Costa, lesionado, fora. O Morata teve uma sequência boa, mas não marcou e aí já fez muita falta, a equipe também não conseguiu repor esses gols que o Morata não conseguiu fazer nas últimas partidas, e assim viu a Juventus garantir o primeiro lugar do Grupo D. Pelo menos o time do Diego Simeone só depende do próprio resultado, porque tem sete pontos contra seis do Bayern Leverkusen. Decide em casa, diante da própria torcida, e se classifica se vencer o Lokomotiv Moscou, que já está eliminado. Esse jogo acontece na quarta-feira, no Anda Metropolitano, palco da última final da Champions League. E aí as equipes já garantidas, Real Madrid e o Barcelona. O Real vai terminar na segunda colocação do Grupo A, seja qual for o resultado na visita ao Bruges na Bélgica. O time começou mal na Champions, né, tomando 3 a 0 do PSG na França e empatando em casa com o Bruce. Mas depois foi pegando forma, conseguiu vencer uma partida que era importantíssima contra o Galatasaray na Turquia e depois no Bernabéu goleou a equipe turca por 6 a 0. Aí empatou com o PSG numa boa atuação da equipe no Santiago Bernabéu, Real Madrid jogando bem aquela partida, vacilando depois e permitindo o um empate da equipe francesa, mas já sabia, por exemplo, como o outro jogo do grupo já tinha acontecido, já sabia que tinha a vaga nas oitavas confirmada. Dá para dizer que o Real vive o melhor momento dele na temporada, não perde a nove jogos, nesse período sete vitórias, somando né, Champions League, e La Liga, e com essa situação já garantida, tem um respiro para descansar alguns jogadores, dar ritmo a quem estiver voltando de lesão e também minutos para os jovens. Né? Na rodada passada de La Liga contra o Espanhol, a gente viu o Rodrigo e o Vinícius Júnior titulares no ataque do Real. Terminando a fase de grupos da Champions, o time joga ainda no final de semana contra o Valência, e aí em 18 de dezembro tem o clássico contra o Barcelona no Camp Nou, essa partida que tinha sido adiada, que aconteceria no final de outubro, marcada para 18 de dezembro e está lá marcado, todo mundo de olho no calendário para essa partida, então esse respiro na Champions League ajuda o Real Madrid e também o Barcelona, que já garantiu a primeira posição do Grupo F, já sabe que nas oitavas decide em casa, faz a segunda partida no Camp Nou. O Barça vai fechar a participação na fase de grupos em Milão contra a Inter, que ainda disputa o segundo lugar com o Borussia Dortmund. O Barça teve no empate em casa sem gols com o Slavia Praga, um momento mais complicado até aqui na competição, mas depois respondeu bem com um consistente 3 a 1 né, em cima do Borussia Dortmund. Assim, o Barça vai usar essa partida contra a Inter para rodar o time e deve promover a estreia oficial do goleiro Neto. O brasileiro chegou no Barcelona nessa temporada, vindo do Valencia, já atuou em partidas da pré-temporada, mas ainda não fez um jogo oficial na Champions League ou no Campeonato Espanhol, então deve atuar na vaga do Ter Stegen. Então, Barcelona e Real Madrid já mais tranquilos garantidos nas oitavas de olho também já no clássico do dia 18 de dezembro Atlético de Madrid e Valência jogando a vida nessa última rodada da fase de grupos da Champions League valeu, um grande abraço e até a próxima
6: Tá, e o Linares, diretamente da Espanha... Falando em público da Espanha, eu preciso corrigir algo aqui, porque nós temos um grande ouvinte que sempre acompanha o Correspondentes, que já falou isso pra gente pessoalmente, pra mim e pro Cenise uma vez pessoalmente, e daí a gente foi falar no, no episódio que a gente responde perguntas sobre a nossa relação com os Correspondentes, e nós falamos de todos os Correspondentes do Esporte Interativo e não citamos o nome dele e ele ficou chateado, viu? Marcelo Beckler, um beijo pra você da equipe do Correspondentes,
1: viu?
0: Como
5: assim? Falamos sim aquele dia...
7: Eu, não, eu, não. eu só vou me defender, eu não tava nesse, nesse episódio, viu, Marcelo? Senão eu teria falado de você, tá?
0: É, e, e o Beckler é um baita companheiro mesmo, foi sacanagem mesmo. Foi é. sacanagem da nossa, parte, da nossa parte. Desculpa, Beckler. É gente boa e é o cara que deu o, o furo da. O principal furo de transferências aí dos últimos anos, que foi a do, do Neymar indo pro PSG, né?
6: Não, ele é um grande jornalista, então fica, fica o nosso beijo e pedido de desculpas, Beckler. Você mora no, no, cor, no coração do correspondente <risos> Premier, tá bom? <risos>
5: Verdade. Abração pro Becker, então. Boa, Nathalie. E valeu, Linares, também, por mais uma <risos> contribuição aqui. Sempre legal ter o Linares aqui no Correspondentes. É... E aí, então, os times espanhóis é, na Champions. Agora vamos para o, o City, Nathalie. Você teve, teve lá, o negócio está
6: complicado, hein?
5: Pelo menos na Premier, tá né? Está
6: complicado. É, exatamente. porque E daí, depois desse jogo contra o Manchester United, que o Liverpool abriu 14 pontos, fica cada vez mais forte aquele papo de, não, agora o City vai focar na Champions. O City vai, vai olhar para Champions. E aí, também é uma discussão que eu queria trazer, né? Até que ponto isso é executável, sabe? Porque uhum. o, o City tá classificado já para a próxima fase da Champions e só volta a jogar em fevereiro pela Champions League. É, então por mais que, poxa, sei lá, numa semana de Champions, como, a, como é uma competição mais espaçada, numa semana de Champions, o Manchester City é, realmente, sei lá, faça uma semana de preparação especial, enfim, o que for, é... Focar na Champions é, é um conceito que eu, eu não sei se eu concordo muito totalmente. Vago, né? É muito vago. E daí você pensar, ah, não, mas aí tem, tem times que tem mais perfil de liga e perfil de Champions. É, mas aí você, você faz esse time do City virar a chave e ter um perfil de Champions, sabe? Eu também não acredito nisso. Mas a, a, a verdade é que na Premier League a situação ficou muito complicada pro, pro Manchester City. Aliás, já, já queria começar essa discussão chamando uma entrevista é, com o Pepe Guardiola depois do jogo, porque ele falou na, na entrevista coletiva, ele foi mais. Ele, ele contemporizou mais. Só que pra gente, ele usou o termo, ó. Tá muito difícil, quase impossível pra, pra Premier League. Ganhar a Premier League agora. É, 14 pontos é muita coisa, né? Então vamos ouvir o Guardiola primeiro
2: sim <risos> quando sí, hacen quatro contra ataques parece que hacen muito hemos estado fantásticos temos un equipo cojonudo me encanta como jugamos uh, evidentemente salimos de la el contra ataque hemos coincidido un poco más de lo normal pero es normal con la calidad que tienen uh, pero pero en general estoy muy satisfecho el partido que hemos hecho
6: ah, son cuatro derrotas ahora en la Premier. ¿Es posible ver similaridades en estas derrotas para entender por qué se te perdió algunos puntos o son totalmente diferentes?
2: Totalmente diferentes. En todos hemos sido mejores, pero nos cuesta hacer gol y no hacen goles. Pero en general tengo poco que decir al equipo.
6: ¿Y ahora...? Como trabalhas com a tabla? Mira a tabla, não mira a tabla, a, a utiliza como um desafio para os jogadores? Não, como...
2: temos o dever de seguir, de jogar o próximo partido, de ganarlo, de tentar ir ali e de fazer. Agora vamos a Champions League e luego iremos ao partido de, que nos toca em Arsenal. Lester aqui, hemos de fazer nossos partidos e tentar, está muito difícil que é imposible, mas temos o direito de continuar, é o que temos de fazer.
6: Muitas graças. Bom, tá aí o seu Pepe Guardiola, que falou mais uma vez que o Manchester City jogou bem. É, e a verdade é que eu acho que no, no primeiro tempo o Manchester City não jogou tão bem. E que, na verdade, foram todos os méritos para Manchester United e o seu Oleguner Gunnar Solskjaer. Porque quando eu vi a escalação, eu falei, gente, que que o que, que o Solskjaer tá tá aprontando? Né? Ele colocou Daniel James, Lingard, Martial e Rashford todos juntos na frente. E, e o que me impressionou é assim, a gente está a semana inteira falando que o United joga no contra-ataque contra essas equipes grandes. E mesmo assim, o City sofreu, no, sofreu com os contra-ataques do United, né? No, no primeiro tempo. Na segunda etapa, o United até recuou um pouco mais é, para administrar o resultado, que eu acho até, até certo ponto natural. Mas... Mas a verdade é que o Manchester United foi muito bem no plano de jogo que, que eles é, propuseram. E o Manchester City não, não conseguiu encontrar soluções dentro daquilo. Eles, eles, o United puxava o contra-ataque, um time rápido né puxando o contra-ataque. E o City às vezes até tentava parar a bola um pouco para diminuir esse... esse esse ritmo que o United estava tentando imprimir no jogo. Mas mais méritos para o Solskjaer na, na, no, no derby de Manchester, que acabou sendo um jogo bem legal. E mais uma observação, o Manchester United teve a menor posse de bola de todos os jogos contra os times grandes. Talvez a menor posse de bola, então, nessa, nessa Premier League. Porque contra o Liverpool tinha sido 32% de posse de bola e, e foi o um empate em 1x1. Um um. Contra o Manchester City foi 28% de posse de bola e mesmo assim o United conseguiu é, sair com a vitória do, do Etihad. 28% de uma posse de bola eficiente, né?
7: 28% de um time que jogou melhor do que o time que teve 72% de posse de bola principalmente no primeiro tempo. A gente lembra, o Rashford ainda mandou uma bola na trave. O Rashford ainda perdeu um gol numa ótima enfiada do Fred, que o Rashford saiu praticamente na cara do gol do Ederson, ele bateu mal e a bola foi para fora. A única, tirando o gol do City, a única grande defesa do DG foi no final, que ele salvou o, o que seria o gol de empate do City no chute do Marês, mas não adianta você ter 72% de posse de bola e não produzir nada. E, e o City não produziu quase nada. E teve a outra chance do Gabriel Jesus, que eu já falei antes. Aí, o, o, como eu falei, o Souza, que é pra mim, sai muito fortalecido nessa semana. Jogou melhor contra o Tottenham, em casa. Jogou melhor contra o City. O United não perdeu de nenhum grande ainda na temporada. Eliminou o Chelsea também na Copa da Liga Inglesa. Em Stanford 20. Bridge. Então, contra times grandes, são quatro vitórias e dois empates. E o City, pra mim, sai. Enfraquecido mais uma vez A gente não imaginava Por exemplo, temporada passada A gente não imaginava o United ganhando do, do City No Etihad É inimaginável isso De jeito nenhum a gente, né? sempre fa... a gente sempre falou disso aqui nos últimos tempos Aliás, o mundo fala sobre a distância atual Do City para o United E o, o, o United Jogou da maneira que quis da maneira que se propôs no Etihad e venceu merecidamente a partida. De novo, ótima apresentação do Fred. O McTominay é outro cara que não tem muita mídia, mas quando ele joga no meio-campo do United, ele faz a diferença. Jogou muito contra o Tottenham e jogou muito bem contra o City também. E o Rashford, oito jogos seguidos, marcando gols. Alguns de pênalti, é verdade, mas crescendo também e chamando a responsabilidade. Né? Contra o City, ele jogou muito bem, perdeu um gol que não podia ter perdido, mas ele jogou muito bem, o United mostrando muita força surpreendendo até, vamos ver até onde vai chegar esse United. Né? É,
6: porque na verdade a questão do United é que parece que eles vão melhores quando as expectativas com eles são baixas e eles não precisam ser protagonistas, né, porque todo mundo espera que num jogo entre City e United, o City que vá comandar as ações da, da partida, e nessas partidas contra times grandes também é a mesma coisa, a gente tem falado tanto do United, né, mas só que é, eles jogam, parece que eles jogam melhor sem a bola, né, com, com, com essa coisa de imprimir o contra-ataque, a, a, a velocidade, e e, e acabam perdendo pontos contra times. É, com, com, pontos bestas, né? Entre aspas, contra times menores. É, inclusive, antes do jogo, eu tive a oportunidade de, de entrevistar o Peter Schmeichel, que é sempre um cara. É, você pode concordar ou discordar dele, mas ele tem opiniões bem claras, né? E ele falou que os erros que o United é, comete é, são. É, são meio naturais considerando que é uma equipe jovem, não só na idade mas também no projeto de querer resgatar a identidade do Manchester United, que é o que o Solskjaer é, tá, tá tentando implementar né e, ele, e daí o time acaba é, cometendo erros é, bobos, é, perdendo pontos bobos, mas eles também acabam dando grandes vitórias, porque, como foi o caso do Tottenham e depois, né como, como foi o caso do City, porque é isso que jogadores jovens e times jovens fazem, eles eles cometem erros bestas e eles também conseguem colocar toda essa empolgação e transformar isso numa grande vitória, uma coisa meio inesperada.
7: A gente falou dos destaques dos jogos, mas não tem como não falar do Van Bissaka também. Que partida defensiva que ele fez. Ele é muito bom na defesa. Só que eu vou aproveitar um momento bom para falar... Não falar mal, mas para criticar um pouco, porque eu acho que ele precisa evoluir muito no ataque. Eu acho que o lateral direito hoje... Ele precisa ser completo, como é o Trent Alexander-Arnold, por exemplo. Muita gente fala, ah, o Wambisaka devia ser titular da Inglaterra. Ou... Eu ainda acho o Trent um passo acima, porque o Trent apoia muito bem. O Wambisaka é um monstro.
5: Num contra defendendo. um ele é impressionante. Né? Num
7: contra um é impressionante. Só que eu ainda acho que ele precisa evoluir ofensivamente. É, é, é diferente isso, né? Geralmente a gente fala de laterais que são muito bons atacando e, e, e são ruins defendendo. O Wambisaka é o contrário. Eu acho que talvez seja até mais fácil de corrigir isso. Mas que partida que ele fez? Anulou Sterling. Bernardo Silva, quando caiu por lá, também foi anulado. No, no um contra um, ele ganhou todos os duelos. E duelos difíceis, às vezes, no, no, no mano a mano ali dentro da área, que é perigoso você fazer pênalti. Então, que partida que ele fez foi decisivo realmente para o United?
5: O wan que veio do Crystal Palace, né? Na, tava lá na última temporada, já tinha jogado muito bem. E, e aí eu acho que o Solskjaer vai salvou, tá tranquilo pelo realmente agora, com, com o cargo, né? Depois dessas duas vitórias. É, a gente Todo mundo ficava falando que ele seria um que poderia correr algum risco, mas com essas vitórias, sem dúvida, aí agora em janeiro deve ter um dinheirinho para investir também. É, mas. Enfim, eu não queria...
6: Chama a atenção é. que a torcida sempre canta o nome do Solskjaer. Sempre. Todo jogo é. e geralmente é depois de gols. O United faz gol, eles não cantam o nome do jogador que fez gol, eles cantam o nome do Solskjaer. É.
4: E outra coisa é, que me mas... chamou...
7: Não, pode, pode falar, desse
0: Não, não, eu só ia falar que é verdade. Se você olhar os últimos números, né, os últimos jogos, já faz um tempinho que não perde e tal, o time tá pegando um, um, um embalo. Mas... Ainda é muito pouco, né? Para o Manchester United, só a gente olhar para a tabela, são mais de 20 pontos de distância para o líder, né? Então, é, ainda que mantenha aí o cargo para o resto da temporada, que é importante para um time grande não ter essas, essas é, mudanças de rota aí no meio do, do ano, ainda está bem distante de ser um, um time de verdade, né?
5: Olha, eu acho também, mas é, antes da gente... Acabar de falar do Manchester United tem que chamar atenção a situação lá do, do, do Fred, né, Nathalie? É, é exatamente. O caso de, de racismo que teve lá no, no Etihad surpreendente. Tão, assim, ali na beira do campo, aqui na Inglaterra, né? Realmente... Não é comum. Não é comum, né? Aconteceu é, com o Sterling, né, também, hum, lá isso, no, no, no Stanford, Stanford Bridge. Bridge. Mas na Premier League é um, um, um pouco mais raro e aqui na Inglaterra realmente foi um pouco... A reação foi muito forte contra, né? E foi um pouco chocante. E aí a
6: gente tem que destacar o quanto as reações foram rápidas. Porque logo depois da partida, o Manchester City já emitiu uma nota. A Premier League, Premier League também falou, não, já estamos cientes do que estava acontecendo. E no dia seguinte, o cidadão Obrigada. foi preso. Não é que ele foi só entre aspas, só banido do estádio. Do estádio. É racismo é, é crime, é uma ofensa criminosa e ele foi preso. Então, eu acho que outros países e outras ligas tinham que olhar para atitudes como essa, porque ele tem que cumprir pena, ele tem que ser detido. pelo Se ele, se ele cometeu um crime, ele tem que ser detido. E pronto, acabou, sabe? Não, não, eu acho que a gente está chegando num, num ponto em que esse assunto está tão em evidência na Europa que realmente as medidas têm que ser desse nível. Tem, tem é. que extrapolar o, o âmbito esportivo, porque é, é um reflexo social. Então, isso tem que, ele tem que responder é, pelo, pela ofensa, pelo crime que ele cometeu. Então, isso, acho que isso a gente tem que destacar. Aconteceu no, no sábado à noite e domingo de manhã ele já foi preso.
0: É, não, tem que mostrar que não é tolerável de nenhuma maneira, né? Porque senão acaba virando... Uma... Como a Itália, sabe o que é a Itália hoje? Que é tão, tão disseminado, tão uhum. aceitável que até jornal faz capa racista na Itália, gente. Então,
6: o que, que foi é, aquilo,
0: exato? Por isso que aqui na Inglaterra tem que mostrar que é diferente mesmo. Uhum. Se você entrar no site uhum. da Premier League hoje, você vai ver que eles estão fazendo campanha de diversidade mais uma vez. Estão uhum. com o arco-íris de dezembro. Lá da... é. é no mês de dezembro. Então é, é uhum. isso, é, é para todo mundo. E não tem racismo, não tem homofobia, não tem nada. E tem que agir rápido, e eles fizeram isso. É. Esse caso é triste, é lamentável, mas no final das contas é até importante, sabe, pra mostrar que aqui na Inglaterra não tem lugar pra esse tipo de coisa.
6: É, é e assim, não, não estamos falando que na Inglaterra tudo funciona, tudo é maravilhoso, não, não existe, é claro, existe muito, muitos casos de racismo, mas é, todo mundo tem que abraçar a responsabilidade, as ligas tem que abraçar, os clubes tem que se posicionar e, é, e a, socialmente, né, a polícia tomou uma, uma atitude ali, então realmente foi, foi um caso de responsabilidade dividida.
5: Eu achei legal não, que é, o, as caixas esporte geralmente é o canal que transmite a Premier League aqui e, e eles assim, eles não são muito polêmicos, né vamos dizer não mostram confusão do lado de fora do estádio não, né? eles fazem aquela coisa bonitinha ali da Premier League, a cobertura né? mas o Gary Neville que é o principal comentarista né, ex-jogador do Manchester United é, fazendo o comentário dele depois do jogo sobre esse, esse ato de racismo, eu gostei do comentário dele que ele foi crítico com o primeiro-ministro Boris Johnson né? É, relaciona... uhum. eles estavam falando que infelizmente é um reflexo da sociedade né? e a Inglaterra está nas vésperas de eleição realmente e ele falou que não ajuda nem um pouco o tipo de campanha que já fizeram com o Brexit né? é, é, usando exatamente. imigração como se fosse o maior problema aqui do país e o próprio Boris Johnson também agora usando muito esse, essa coisa de imigração como um, um dos principais assuntos da campanha né e, 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 o, e o Neville atribuiu um pouco a isso, né? O tipo de política que vem sendo feita é, na Inglaterra e o discurso que acaba tomando, que a gente vê em, em vários países também, né?
0: É, porque é o, é o chefe da, da, de Estado, né, na verdade ele não é chefe de Estado, o chefe de governo, é, dando, falando esse, um monte de abobrinha, um monte de absurdo, e ele legitima o discurso desses caras, é o que acontece no mundo inteiro, né, não é, infelizmente não é só na Inglaterra, a gente tá vendo isso no Brasil, é, tantos outros países da Europa, nos Estados Unidos, e aí reflete no futebol, né, porque o futebol é só uma parte da nossa sociedade, né. É o que a gente já teve essa discussão aqui várias vezes, e infelizmente é, continua acontecendo. É, é tão chocante ver isso na Inglaterra, porque você fala, caralho, os caras aqui fazem um trabalho fortíssimo contra esse tipo de coisa, e ainda assim vai um sujeito ali, se, se, se ele sabe que ele está sendo filmado, né? É, não é assim, não tem expectativa de impunidade nenhuma. Ele sabe que vai dar problema. E o cara ainda assim vai e faz, é porque realmente a sociedade está fazendo concessões que não poderia fazer. Que é permitir o primeiro-ministro falar o que fala, a campanha seguir um caminho que não deveria seguir. E aí é, os, os reflexos acontecem em vários setores da sociedade, entre eles o futebol. Né?
7: Mas até como a Nathalie e o Ulisses já falaram, eu acho que tu, to, todos os envolvidos nesse incidente. Assim... O que aconteceu deve servir de exemplo para o mundo inteiro. Foi, foi, assim, é? foi, foi de almanac o que foi feito. Minutos depois de acabar o jogo, o City emitiu o um comunicado. No dia seguinte, o cara já estava preso e a Premier League e o Manchester United, que a gente sempre critica aqui como clube muito fechado, mas o Manchester United levou o Fred para a Nathalie falar depois do jogo, uhum. sendo que a Nathalie já tinha entrevistado o Maguire. Então, geralmente é um tipo de coisa que assim Dois anos atrás os clubes iam esconder Não iam deixar o Fred falar de jeito nenhum Sobre racismo Mas o Manchester United e a Premier League Levaram o Fred pra falar com a Nathalie Justamente pra tratar o assunto Então todos os envolvidos no caso é, Agiram da melhor maneira possível A polícia que prendeu O City que recriminou é, minutos depois O United e a Premier League Que levaram o Fred pra falar sobre o assunto E até a Sky Sports com o Gary Neville Que criticou o primeiro-ministro Então todos os envolvidos é, agiram da melhor maneira possível, é só assim que a gente vai ver esses casos acabar, não digo, mas diminuírem cada vez mais. Só tratando os casos como esse dessa maneira. Então, para mim, foi perfeito tudo o que os envolvidos no, no, no caso fizeram.
6: É, então, vamos aproveitar para ouvir o Fred. Vamos ouvir o, o Fred falando com, com a gente depois da partida.
3: Ah, cara, infelizmente a gente está numa sociedade um pouco atrasada, né? E em pleno 2019 ainda a gente tem que conviver com isso. Mas acabou que dentro de campo ali eu, eu nem, eu nem vi eles fazendo os gestos racistas. Mas depois vi no vestiário ali, o pessoal mostrou. É, acabou que o pessoal jogou isqueiro, né? Pegou em mim na hora. Mas eu procuro nem, procuro nem ligar para isso, porque é, se a gente dá ibope, eles vão querer crescer em cima disso. Então é, eu procuro olhar para frente. Infelizmente, é, acontece isso. Está acontecendo isso sempre em alguns estádios aqui. Aconteceu... Na Ucrânia com alguns amigos, uhum. aconteceu em outros lugares. É... é triste isso, mas a gente tem que levantar a cabeça e bola pra frente. Tem que, tem que esquecer isso. Não pode... Eu penso que a gente não pode dar Ibope pra eles, senão eles vão querer. É, não é que eu posso dizer que vangloriar em cima disso. Então, é... bola pra frente, coisa que ficou pra trás. Aí. Acabei que falei com o árbitro ali depois do jogo, eles vão é... tomar as providências e ponto final. <música>
6: saiu o Fred, então, uma declaração que pô, rep é, repercutiu muito aqui na Inglaterra, os, jorna os jornais aqui sempre destacam muito esse tema, né, até é, muita gente procurou, é, procurou a gente, procurou a ESPN pedindo essa entrevista, porque, claro, ele deu essa entrevista só em português, o Fred ainda não dá entrevistas em inglês, mas realmente foi muito legal ter a oportunidade de, de, de conversar com ele depois, depois de tudo que aconteceu e destacar que o Fred, mais uma vez, foi muito bem, né, a, a parte de tudo que aconteceu, o Fred foi um, um dos grandes jogadores dessa partida. O cara inclusive, falou que ele foi o melhor em campo.
7: Bom, e como a gente disse, o United que venceu o Tottenham no meio de semana e o Tottenham no fim de semana, uma apresentação de gala, de som e Harry Kane. Eu preciso falar do som de novo ou, ou a gente deixa passar dessa vez ou não? Eu acho, eu acho que vocês deviam tocar no assunto, eu sou sempre eu que tenho que tocar no assunto, mas pô...
6: Não, foi, foi, o gol da rodada. Foi, foi o gol da rodada, foi o gol da temporada até aqui pra mim.
5: Ah, ele pegou e saiu correndo... Foi, ninguém, foi correndo reto, não, não, é não, dele, não né? driblou ninguém, foi só... Ele foi reto assim, <risos> e aí... A cara do né? Senidio,
0: que pena que não tem vídeo, né?
5: <risos>
0: <risos> Eu queria mostrar essa cara do Senidio. <risos>
5: ele pega a bola ali que sobrou, vai correndo, quem era? Burnley, né? Ah, até o Gabriel Jesus tá fazendo gol no Burnley. <risos> Bom, não, golaço, golaço. gol dá tempo
7: gol da temporada, mostra todas as, as qualidades do som, arranque velocidade, finalização habilidade, habilidade. Brilhar, né? ele é um baita jogador, e o Harry Kane também fez dois gols, o Harry Kane que tava precisando também de uma atuação importante, porque o Harry Kane nessa temporada ele até tem feito os gols, mas não tem jogado muito bem o, o, o Tottenham do Mourinho agora chega a 4 vitórias em 5 jogos Mas como a gente estava conversando antes do podcast 4 vitórias contra times de meio de tabela o baixo, a, 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 a parte de baixo da tabela no único jogo grande perdeu para o Manchester United Jogando bem pior que o Manchester United Vamos ver como esse Tottenham do Mourinho vai evoluir na temporada é, Acho que ainda é muito cedo para avaliar O jogo contra o Bayern de Munique pela Champions League seria um bom teste se valesse alguma coisa né? Mas não vale nada, o Bayern de Munique já é o primeiro do grupo O Tottenham já é o segundo, nada vai fazer isso mudar então, eu não sei nem se o Mourinho vai, vai com força máxima para o jogo. Não,
6: mas eu acho que é um bom teste de qualquer forma, sabia? Porque é, o Bayern de Munique, é, a gente estava até falando aqui fora do ar, não está bem na Bundesliga, né? É sétimo colocado. É, e com certeza ele chega na Champions League... O Bayern de Munique sempre chega na Champions League com um peso muito diferente, né? Porque todo mundo espera que o Bayern de Munique vença a Bundesliga e que brigue, pelo menos, para até os estágios finais aí da Champions League. Agora, se o time já não está bem na, na liga local, eles querem dar uma resposta é, na Champions League, É contra um time que é o Tottenham, que agora tem o peso do José Mourinho, que chegou na última final então eu acho que tem tudo para ser um jogo interessante e, e tá difícil de entender esse Bayern de Munique nessa temporada porque vamos lembrar, né? o jogo da ida foi 7 foi 7 a 1?
5: 7 a 2 foi
6: 7 a 2, 7 a 2 não rouba 7 a 2. Ah, desculpa <risos> foi 7 a 2 lá no estádio do Tottenham então por mais que não valha algo, eu acho que Con conta alguma coisa assim é, Eu acho um bom teste
7: Então, mas eu não sei se o Mourinho vai com força máxima pro teste Porque o Mourinho não tem poupado nenhum jogador Até o Tottenham tava ganhando de 4 a 0 Depois 5 a 0 do Burley E o Son não saiu de campo, o Harry Kane continuou até o final Então ne ne Nenhum jogador tá sendo poupado E aí, o mês de dezembro é complicado para todos os times Não é só pro Liverpool, nem né, pro City é. Todos os times Então, e conhecendo bem o Mourinho, talvez ele tire o peso Da partida Talvez ele fale, é. não não é o momento de eu arriscar um, um, colocar o time titular pra, pra perder do Bayern e perder força. Então, ah, vai lá, coloca o. sei lá, o. o foite de zagueiro que ele não tem jogado, coloca o Ben Davis de lateral esquerdo que ele não tem jogado, ou talvez até o Cessenon no meio ou no ataque, que é um cara que. Pouco, pouquíssimos minutos, o Locelso que também não tem jogado. Então, eu não duvido que o Mourinho faça isso, e eu acho até a melhor atitude a ser tomada. Eu acho que é uma maratona de jogos. Todos os times sofrem com isso, não tem por que você escalar força máxima num jogo que não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada bom vai acontecer desse jogo. A não sei que ganhe, coisa que eu acho difícil com o time titular, mas não, não vejo necessidade de colocar o jogador, os principais jogadores para jogar uma partida que não vale nada.
6: É, no, no fim de semana tem o Wolves, daí na outra semana tem o Chelsea, né? O, o, o Tottenham pela, pela Premier League, mas, mas assim, também destacando um pouco o Bayern de Munique nesse final de semana perdeu pro Borussia Mönchengladbach que é o, o líder da Bundesliga, a Bundesliga tá, tá toda tá diferentona né é, perdeu e agora tá seis, seis pontos, seis pontos atrás, é não, sete pontos sete pontos atrás do do, do Borussia Mönchengladbach o Bayern de Munique Campanha surpreendente, mas assim, também vale lembrar que trocou de treinador, ainda tá com o Interino, ninguém sabe se vai contratar ainda nessa temporada, se vão esperar o Ten Hag até, o, até a janela do verão, então tá, tá diferente esse Bayern de Munique, né?
7: E falando rapidamente do outro alemão, que é um grupo que vale muito também da Champions League nessa né? terça-feira, é o, é, o, é o Borussia Dortmund, que é o terceiro colocado do grupo, tá atrás da Inter de Milão Só que o Dortmund joga em casa Contra o, contra o Slava Praga, é isso? Contra o Slava Praga, se não me engano E o, o... E a Inter recebe o Barcelona A Inter precisa ganhar do Barcelona Para se classificar sem depender do resultado do Borussia Dortmund E o Borussia Dortmund precisa ganhar E torcer para a Inter não ganhar do Barcelona Então vai ser uma rodada Interessantíssima desse grupo São dois times que infelizmente Caíram no grupo do Barcelona Então era normal que um dos dois caíssem mas eu gostaria de ver tanto o Dortmund quanto a Inter de Milão passarem de fase, porque essa Inter de Milão do Conte está muito interessante de ver. Líder do campeonato italiano, é, empatou com a Roma na sexta-feira, mas a Juventus perdeu a invencibilidade na temporada, outro time de Champions League. A Juventus que já está garantida na primeira colocação do grupo dela, mas a Juventus perdeu de virada para a Láser no fim de semana, 3x1. Não é mais o, o único time invicto agora da Europa. E, Quem você acha é que passa, de...
5: hein? Inter ou Dortmund?
7: Ah, eu acho que é difícil porque eu não sei como o Barcelona vai para esse jogo. Se o Barcelona for com força máxima, é complicado para a Inter. Né? Agora, eu não sei se o Barcelona vai com força máxima também, que pro Barcelona é outro jogo que não vale nada, já é, já é o líder do grupo. E eu, eu não sei, vai depender muito de como o Barcelona encarar essa partida. Mas se eu tivesse que apostar na, na, no escuro, eu apostaria na Inter de Milão. Eu acho que a Inter de Milão, o jogo, o jogo da vida contra o Barcelona, em casa... Eu acho que dá para ganhar. Tem que dá para ganhar com o time é. com o time que tá jogando da maneira que tá jogando, o Lautaro Martinez fazendo um gol atrás do outro, o Lukaku fazendo gol também. Vai ser um jogo, ser um jogo legal
5: esse aí, né? A Inter tem que vencer esse... o Barcelona, senão o Dortmund teria que perder do, do de Praga, né? Aí fica difícil, né?
7: É, por exemplo, se a Inter perder do Barcelona e o Dortmund empatar em casa com o Slavia, o, o Dortmund passa. É. Então, é, a Inter precisa ganhar. Legal. Resumindo, a Inter precisa ganhar do Barcelona. V vamos ver como é que o Barcelona vai vai encarar essa partida.
5: Beleza, então. Eu acho que a gente deu uma arredondada nessa rodada de Champions, então. Também algumas coisas que aconteceram aqui na Premier League, né, companheiros? É, Liverpool ainda liderando a tabela e eu vi aqui uma estatística interessante sobre o Liverpool, é, que já está garantido que o Liverpool vai estar no topo da tabela no Natal, que é sempre uma, uma coisa que eles gostam de falar aqui na Inglaterra, né? Oh, quem vai estar tá liderando na hora do Natal? Façam suas apostas. E das últimas. É. Mas e aí.
0: <risos> mas é que também tem o lance de que, estatisticamente, quando vira na, na liderança, né, nessa época tão, tão movimentada da, da Premier, acaba ganhando.
5: Exatamente. Aí que eu, a, a conclusão da estatística que eu tenho aqui é que, das últimas 11 temporadas, oito é, vezes o líder no Natal ganhou o título. Só três vezes não aconteceu. E essas três exceções foram Liverpool. 2018-2019, Liverpool 2013-2014 e Liverpool 2008-2009. Portanto, apenas o Liverpool não se tornou campeão, é, sendo líder no dia 25 de dezembro. Mas dessa vez, é, tá, não dá para dizer que está na mão do Liverpool, né? porque agora o Leicester está ali pressionando, mas continua sendo o grande favorito.
7: Oito vitórias seguidas dos Leicester, não tem como não dizer que agora o, o grande adversário do Liverpool pelo título não é mais o City, é o Leicester. O um único, né? Já está provado que o, que o Leicester tem condições. O que, o, o, o que não aconteceu com o Leicester ainda é lesão, né? Eu, eu não sei se jogadores importantes do, do Leicester se lesionarem, se eles têm condições de se manter é, nesse ritmo, mas que o time titular é extremamente bom e algumas peças do banco também, por exemplo, o era banco e virou titular e jogou muito bem, fez gol deu outra assistência para o VAR mas vamos ver, o Leicester virou o grande, o grande adversário, a campanha do Leicester aliás, é, com a pontuação que o Leicester tem hoje, depois de 16 rodadas ele seria líder em 15 das últimas 27 Premier Leagues, então é uma campanha de título do Leicester o problema é que existe o Liverpool é,
5: é isso aí então galera, bom boa semana para vocês é, Ulisses voltando pro Brasil Mais uma vez
0: Sim, mas estarei aqui nas transmissões Com vocês também, vamos dar um jeito aí
5: Boa Eu indo pro Catar Mas a gente... Quando que você viaja? Eu viajo na... de manhã cedinho na quinta-feira Primeiro voo saindo de Londres pra Doha
0: Boa Não vai beber lá que dá problema isso aí <risos> é. <risos>
7: Só queria agradecer o Ulisses, que quando ele está presente a gente nu nunca faz um episódio com mais de uma hora e esse vai ter mais de uma hora. Obrigado, Ulisses. Você voltou, <risos> você voltou mais maleável do Brasil. O, o, o Dani está fazendo bem para você. Viu?
0: Não ó, não fala isso antes de ir pro ar, porque eu sempre posso dar umas cortadas no meio. <risos> né? <risos> é isso aí, pessoal. Beleza? Então, até a próxima edição.
6: Até, gente. Valeu.
7: Valeu, é, gente. Viu.